0: ¿Quién está contento? <risa> estamos contentos Señor te damos gracias Porque tú has sido bueno con nosotros Tú nos has bendecido Él te ha bendecido Él nos ha bendecido, gracias Señor Por tu bendición poderosa Hoy estamos aquí Aquí estamos Señor para recibir tu palabra para recibir de ti prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús amén gloria sea al Señor amado hermano estamos felices, estamos contentos porque Dios ha tenido misericordia con nosotros amén por alguna situación nos ha permitido diga conmigo, estar aquí por alguna misericordia, mire usted no vino porque lo invitaron, usted no vino porque tenía ganas, usted no vino porque pertenece a la iglesia, usted vino por la única causa que es la misericordia de Dios, denle un aplauso a Cristo por eso, porque para Dios no hay coincidencias, Dios es el Señor de señores, Él es el que, el que se ha levantado y ha atraído a todos a Él, amén. Gloria sea al Señor, y mire que estamos contentos porque estamos festejando 14 años, diga conmigo otra vez, 14 años de servir a Cristo, apláudele y si la va a hacer aplaudir, algunos tienen más tiempo, algunos tienen menos tiempo, pero como que la vida de todos los que servimos a Cristo primeramente, no estoy hablando de los que han recibido, sino los que sirven a Cristo en diferente lugar, diferente manera, pero que están sirviendo a Cristo, de alguna manera nuestras vidas se unieron como en un cauce que llegó a un solo río, que nos tocó el día de hoy servirlo aquí en la iglesia más bendecida de Monterrey, mensajeros de Jesucristo, aleluya, apláudele a Cristo porque esa es la verdad. Yo quiero agradecer, yo, yo estaba meditando, ¿qué voy a decir, Señor? ¿Qué voy a decir? Pues como siempre, ahí te voy a dar la palabra. ¿Qué, te voy, qué, voy, a, qué voy a decir, Señor? Primeramente, no estaríamos aquí si no fuera por nuestro Señor Jesucristo. Nos enloqueció. Vamos a hablar de, de la resurrección de Cristo, porque Jesucristo, amado hermano, resucitó. Y eso es lo que hace diferente a todo pensamiento, a toda corriente de pensamiento, a toda filosofía. Lo que hace diferente el cristianismo de todas las cosas es que Él dijo, murió y resucitó. Eso certifica, certifica que lo que dijo Jesucristo, eso es verdad. Y certifica que todo lo que contradiga a Cristo es mentira diga amén sí. lo que contradiga porque Él resucitó y yo decía Señor cuando nos encontramos con, con esa verdad porque no basta saber la verdad decían por ahí sino hay que aceptarla y recibirla pero cuando el hombre se encuentra con esa verdad cuando te encuentras con esa realidad con ese hecho genuino, verdadero que sucedió hace más de dos años que conquistó no, el cristianismo no fue llevado al mundo porque Roma tomó el cristianismo sino el cristianismo llegó al mundo porque Cristo tomó a Roma así fue en su momento Sí, el cristianismo salió adelante, en fin, mire bien, contra toda expectativa. Antes de Cristo no existía el cristianismo. Después de Cristo se persiguió ferozmente para destruirlo. Por 300 años hasta recompensa daban para que alguien delatara a un cristiano para matarlo en el Coliseo. Pero como Cristo resucitó, no pudieron vencerle. Y hoy, después de dos mil años, porque Cristo resucitó, estamos aquí. ¡Aleluya! Y sigue transformando vidas, sigue cambiando familias, sigue transformando naciones. ¡Gloria a Cristo por eso! Y cuando nos encontramos con Cristo, yo le digo, 14 años cuando veo para atrás lo único que tengo que decir es después de darle gracias a Dios es darle gracias a todos los que hoy no están aquí pero en algún momento colaboraron y no con centro de vida sino con la obra preciosa de Jesucristo hay muchos que por alguna circunstancia por alguna situación por algún por algún malentendido por un movimiento de ciudad, por situaciones de humanos, ya no están aquí, pero Dios en su momento los usó, para que hoy estuviéramos también aquí, un aplauso a Cristo por los que no están, un aplauso a Cristo, y, y, y oramos por los caídos, por aquellos que se fueron, pero se fueron al mundo, oramos para que un día regresen, también decía Señor, cuando nos encontramos con tu re resurrección, Decía Señor, también te doy las gracias por los que hoy están aquí, por los que se congregan y por los que sirven, por los que sirven dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, gracias, gracias de parte de Dios. tiene un aplauso a Cristo también por eso. también decía Señor porque nos encontramos con tu resurrección para hacer tu propósito diga conmigo propósito, propósito. dígalo propósito. propósito así es le doy gracias a Dios por el equipo evangelista llevado por Tania por el hermanito Socorro y por Leobardo, un aplauso a Cristo por eso porque ese es el propósito de la iglesia evangelizar, hablar de Cristo ministrar, seguir las alma, almas, perseguirlas ese es el propósito, diga otra vez propósito. Así es, muchos de los que estamos aquí es por eso, porque hay también no solamente gente que sirve adentro, sino gente que sirve afuera. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, hermanito socorro. Gracias, Leobardo. Gracias. Y vamos, está, vamos a ir por más. Y los que están aquí debemos alinearnos a que cuando venga la gente, la gente se vaya llena del Señor amén aquí no estamos para que brille nadie aquí estamos para que brille Cristo, aleluya para cumplir su propósito porque un día Él, porque un día Él resucitó ah, ¡Oh, hermano, escuche esto, un día Cristo resucitó y también le doy gracias a Dios por los que han de venir porque hay servidores de Cristo, mire bien, los que sirven y los que solamente se congregan por ahora, debes saber que afuera hay gente que se va a convertir en servidores poderosos, que pronto estarán con nosotros, y sabes que, me adelanto y les digo gracias Dios por ellos, gracias, también denle un aplauso aunque no los conozcamos, para que cuando venga le podamos decir, nosotros aplaudimos que tú ibas a estar aquí, aleluya, porque Él es bueno, y Él resucitó amado hermano, Él resucitó que cuando me dicen ¿por qué? ¿por qué eres cristiano? mi respuesta siempre es la misma porque Él resucitó? ¿por qué el cristianismo sí y todo lo demás no? porque Cristo resucitó a la gente no le gusta escuchar eso no, es que ustedes son muy cerrados no, no, Cristo resucitó él dijo, Él dio declaraciones tremendas, poderosas. Que cuando nosotros llegamos a estos pasajes y los vi, y los leí, y los medité, lo único que pude hacer es rendirme a Cristo, hermano. Hay personas que dicen, no, Jesús no resucitó. Ah, sí. No lo has pensado detenidamente. Realmente no te has puesto ni a meditarlo detenidamente. Pero Él resucitó Y no resucitó, mira Mira, para condenarte, para señalarte No Señor Él resucitó para salvarte Amén. Vivimos en un mundo Donde andamos corriendo de arriba para abajo ¿Y sabe cuál es el mal de este siglo? Que la mayoría de las personas El mal de este siglo Es que han perdido el sentido de sus vidas Completamente Sí, sí existía el fenómeno del suicidio, ahorita existe, pero de una manera espeluznante, hay países donde hay lugares especiales para que, para que ahí vaya la gente y ahí se mate, así es. ¿Por qué? Porque las personas han perdido el sentido completamente de sus vidas. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Si Dios no existe y soy una bacteria que a través de mágicamente miles y de millones de años se hizo un ser humano. ¿Cuál es mi referencia? Si no hay eternidad, ¿cuál es el sentido de la vida? Y las personas viven en una hipnosis de sin sentido, aplicando las decisiones aleatoriamente ahí como viene, deciden una cosa, deciden otra sin propósito, sin ventaja todo, todo lo que se están esforzando para que terminen la tumba dicen que lo bueno y lo malo es subjetivo, que no existe que cada quien inventa lo que es bueno y lo que es malo, yo me pregunto, ¿y por qué cierran la puerta de su casa con llave? Si no existe lo bueno o lo malo, perdidos en los yo creo y los yo opino, para que un día solamente terminen muertos. Qué triste, por eso perdemos el sentido. Si no hay trascendencia después de este tiempo que Dios nos permite vivir, ¿qué sentido tiene? Pero ahí es donde nos encontramos con Cristo, donde nos encontramos que Él dice, yo no solamente morí, sino resucité. Y no resucité para condenarte, porque tú has vivido en el pecado y la maldad por mucho tiempo. La gente dice, yo soy bueno. Y yo siempre les digo, sí, según quién, según tu pensamiento subjetivo de lo que es bueno o malo, o según el estándar de Dios de lo que es bueno o es malo, según qué, por eso cuando Dios dice, que todos pecaron y que todos están destituidos de la gloria de Dios, lo dice Dios desde su punto de vista, no desde, desde el punto de vista humano, sino Dios siendo la ma, lo más glorioso y puro de bondad, Él dice todos ante mí, todos han pecado, todos están destituidos, ninguno merece más que el infierno, pero Dios es bueno y mandó a Jesucristo, Así es, oye pero Dios es bueno, sí, por eso Dios es bueno y mandó a Jesucristo y entonces vemos en la escritura esa situación que marcó el universo, iglesia, la resurrección de Cristo, dice en Mateo 28 del 1 al 17 que el domingo por la mañana temprano cuando amanecía el nuevo día María Magdalena y la otra María fueron a visitar fueron a visitar la tumba de pronto se produjo un gran temblor pues un ángel del Señor descendió del cielo corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella se, su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo, entonces el ángel les habló a las mujeres y le dijo, no teman, diles de tu lado, no temas, díselo, no tengas miedo, dijo el ángel, si buscan a Jesús el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado, tal como Él dijo que sucedería. Apláudale. mientras iban Jesús, mientras iban Jesús les salió al encuentro y las saludó, ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y le adoraron, entonces Jesús les dijo no teman una vez más, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido, se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar un gran soborno a los soldados, les dijeron ustedes deben decir los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormía y robaron el cuerpo, si llega a oídos del gobernador nosotros lo respaldamos así no se, met se, se meterán en problemas, entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron hacia el monte donde Jesús les había dicho cuando vieron a Jesús lo adoraron dice pero algunos de ellos dudaban y ese hijo es ser cristiano es lo mejor Ser cristiano es lo mejor que te pueda pasar en la historia de tu vida. Las personas andan viviendo sus vidas inventando fórmulas de vida. Andan poniendo sus rostros como que todo está muy bien, pero saben dentro de su corazón que todo está mal. ¿Y sabes qué? Y todo esto es porque se han aferrado a tomar sus decisiones por su propia cuenta sin considerar al único Dios verdadero, así es amado hermano, mire Jesús hace declaraciones increíbles, Jesús hace declaraciones en la Biblia, cuando, cuando te gusta leer y tienes de alguna manera un, un ojo crítico de la lectura y te pones a leer las declaraciones de Jesús, no además hay dos posibilidades, o era un mentiroso, un loco y fue el peor hombre de la historia, por inventar lo que él dijo o lo que dijo es verdad y es lo que él dijo ser no existe el, 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 la línea media que ponen los ocultistas los brujos los hechiceros que dicen Jesús fue un muy buen hombre fue un gran iluminado no señor lo dicen porque desconocen las declaraciones de Jesús. Ninguna persona que diga ser Dios y no lo sea es una gran persona y es un gran iluminado. Ninguna persona que lleve a tantas personas a entregar su vida por Él es una buena persona si Jesucristo no es quien dijo ser. Porque quiero que sepas que en el primer siglo los mataron a todos los que decían que Jesucristo que Jesucristo había resucitado y si Jesucristo no resucitó y Jesucristo les inventó todo esto lejos de ser bueno ha de haber sido el peor de los villanos ahí destruimos completamente el pensamiento de que fue un gran hombre de moral, no existe un gran hombre de moral que diga Nadie puede venir a mí, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y que no sea. Sería el engaño milenario más grande de la historia. Pero ¿sabe qué? Diga conmigo una vez más, Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Y lo que él dijo es verdad, nos guste o no nos guste, nos pese o no nos pese, él dijo, y entonces cuando descubrimos, cuando por primera vez descubrí que él había resucitado, lo primero que dije fue, estoy en un gran problema, estoy en un gran problema, porque nunca he, ni siquiera me he interesado por lo que dijo y eso es lo que hizo que un servidor y muchas personas corrieran a la Biblia a bebérsela literalmente a leerla día, tarde y noche si Jesucristo resucitó yo tengo que saber cada una de las cosas que Él dijo amén ¿Qué dijo? ¿Qué dice los que aprendieron directamente de las palabras vivas de Jesús? ¿Qué fueron lo que aprendieron de Él? Tengo que saberlo Y una de las declaraciones que me, me, me rompeó el corazón por completo Que hizo que tirara mochilas de libros porque tengo esa afición Desde hace mucho tiempo Es que Jesucristo dijo Nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí ¿Sabes lo que es eso? ¿Qué? ¿Qué dice? Yo soy el camino La verdad y la vida Dice Jesús Yo soy ¿Y sabes quién lo está diciendo? yo decía Quien resucitó Por Dios y volteaba a ver mis libros y decía, entonces, ¿todo eso qué? Todo lo que contradiga esto es mentira. Y pues lo contradecían todo. Tuve que tirar todo. Porque Él dijo, ¿tú quieres ir al Padre? ¿Tú quieres que tu vida sea radicalmente transformada como nunca entró en tu mente sí. ríndete a Cristo mire lo que dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto todo aquel que vive en mí y cree en mí jamás morirá son palabras poderosas, preciosa iglesia, son palabras no de un humano je, je, común y corriente, dice Jesús los que aceptan mi, mi, mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, luchamos mucho con este no, no, es que bueno, es que el hombre es débil el Señor vuelve a decir los que aceptan los que aceptan mis mandamientos y los obedecen esos son los que me aman ¿quién lo dijo? ¿Quién resucitó y porque me aman a mí mi Padre los amará a ellos y los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos cuando vamos a las casas evangelizar, yo me adelanto pero a, a una cuest a un cuestionamiento, las personas solemos decir, solemos consolarnos a nosotros mismos cuando no conocemos a Dios, nosotros Literalmente nos consolamos a nosotros mismos, nos mentimos a nosotros mismos y decimos: no, no, Dios siempre ha estado conmigo, Dios, Dios siempre es mi Dios, siempre. Yo, claro, nunca le busco, nunca, nunca leo la Biblia. O sea, yo tengo un Dios a mi manera, pero, pero siempre ha estado conmigo. Y eso es más falso. que un billete de dos mil pero el ser humano tiende a consolarse así y a mí me gusta cuando vamos a los hogares decírselos y se los digo me adelanto les digo sabes que las personas siempre dicen esto porque sé que están diciéndose para adentro no Dios si sí ha estado conmigo pero Jesucristo dice que no a quién le crees ¿A quién le crees? ¿A Juan, o a, ¿A Juan Cuerdas o a Jesucristo? ¿A quién le crees? ¿A tu pariente que dice, no, yo estoy muy bien con Dios, pero que no quiere saber nada de Jesucristo o a Jesucristo? ¿A quién le crees? Y las personas dicen, me han dicho, bueno, es que tú no puedes juzgar. Ah, no, yo no estoy juzgando, yo estoy diciendo lo que dice Jesucristo. nadie puede ir al Padre esto es, nadie tiene a Dios Padre si no es por Jesucristo eso quiere decir amén y entonces nos consolamos con eso nos consolamos con decir como le dije yo soy bueno no soy tan, no soy, yo no soy tan malo me dijo una vez y siempre lo repito los que me invitan a, su, a, a, a sus visitas han de decir que es un parezco disco rayado, porque siempre digo lo mismo, pues qué más digo, es el evangelio, pero, siempre me gusta decir, siempre me gusta decir, las personas dicen, no mato, yo no mato, ah qué bueno, ¿eh? no robo, no secuestro, yo no soy un, súper drogadicto y borracho, yo soy bueno, y siempre les digo, ah, sí, mira, te comparas con los peores, para tú, pasar como bueno, qué terrible tener que decir, yo no mato, para decir soy bueno, yo no robo, no secuestro, no ando en la delincuencia organizada, soy bueno, ah, no, pues sí, así, sí, así, hasta la vecina chismosa, si tiene alguna chismosa, ¿ah? siempre una vecina chismosa. No encárguese de no ser la chismosa, usted ¿Eh? que no digan, ah, sí, ah, la cristiana, el cristiano chismoso que siempre anda asomado por la ventana. No. Y entonces decimos: Yo soy bueno. ¿Y por qué no te comparas con alguien verdaderamente históricamente bueno para ver si eres bueno? Nosotros llegamos ante Cristo y decimos, Señor. Yo no soy bueno, yo reconozco, yo reconozco que te necesito, yo reconozco Señor que si tu obra poderosa, que si la obra de tu Espíritu Santo hoy no opera en mi vida, yo soy un malvado a los ojos tuyos. Pero ¿sabe qué es tan precioso? Y es donde regreso, donde Jesús dijo, yo no vine a condenarlos, yo vine a perdonarlos quien murió y quien resucitó iglesia dice sabes qué? sabes cuál es nuestro problema el problema del ser humano es que la resurrección está aquí y nosotros en lugar de ir hacia la resurrección de cristo vamos hacia el sentido contrario andamos huyendo de la resurrección de cristo hasta que Dios tiene misericordia y se nos pone enfrente y chocamos con ella ¡pum! y viene el Señor se pone delante de ti aquí estoy ¿qué vamos a hacer con la resurrección de Cristo? ¿qué vas a hacer? ese es un hecho es una cosa tremenda que las personas que lo siguieron todos menos uno fueron matados Diga conmigo, matados Declarando que Jesucristo había resucitado La gente de su alrededor Más de 500 personas que lo vieron resucitado Fueron asesinados Muchos de ellos Porque no se atrevieron a decir Que Jesucristo no había resucitado Ellos dijeron, yo lo vi, mátelo Esa es el mayor testimonio Y el segundo es Que prevaleció el cristianismo Hasta el tiempo de hoy Ahora, Jesucristo resucitó. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a mantener? Los que ya creen en Cristo, ¿se van a mantener en su nivel espiritual, por decirlo de, una, de alguna manera? ¿O van a esforzarse? en la gracia para crecer. Los que no conocen a Jesucristo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la vida que tienes? Y debes saber que sabes y sientes que no tiene sentido. Cuando no conocemos a Cristo y vemos lo que somos, cuando un servidor, antes de encontrarse con Cristo, llegó y observó lo que era, no estaba conforme con mi vida Yo les decía, no, sí, sí, yo estoy bien Sí, también me decían más o menos así como ángel, el demon, ¿verdad? No, claro, y el que me diga, pues hasta unos golpes Nos sentíamos la divina garza Hacia afuera, pero cuando estábamos solos Sabíamos que algo faltaba en nuestras vidas cuando nos deteníamos siquiera de hacer las cosas, algo sucedía. Venía esa sensación de tristeza. Es una, es una tristeza, es como una pequeña depresión que te acompaña todo el tiempo, aunque seas la persona más alegre. Porque no hay sentido. La sociedad te señala y te empuja de tal manera. Te orilla te compara, si no tienes porque tienes, porque si no tienes, porque si no tienes, que si eres porque eres, que si no eres porque no eres, que si estás feo, que si estás bonito, alto, chaparro, flaquito o llenito, todo te lo demanda y te lo critica, si no cumples el estándar, que te voy a decir una cosa, es incumplible… Nosotros creemos que la gente cumple sus estándares, pero cuando te acercas a personas que parecieran ser exitosas en todo, no se sienten exitosos. Aunque tengan y vivan de hablarle a la gente de lo que es ser exitoso, ellos solos en su casa, en sus entrevistas privadas, se sienten que no son exitosos. Porque sin Cristo no hay sentido. ¿Qué sirve a comprarte mil millones de barcos si te vas a morir? ¿De qué sirve tener una gran familia? ¡Qué bueno! Si te vas a morir, se van a morir todos ellos. Pero si tienes a Cristo, todo cambia. ¿Qué vas a hacer con esa verdad? Vas a hacer como los guardias que se desmayaron. Vamos a... El síndrome del, des, del desmayo es el que, pues yo no me di cuenta, no supe. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer como los religiosos. Imagínense que los guardias llegaron con los principales sacerdotes y le dijeron, ¿sabes qué? Pues si sí, resucitó. Y que los sacerdotes Y que los sacerdotes Dijeran ¡Eh, No, no digan que resucitó Digan que se lo robaron Los discípulos, te imaginas Hay personas Que conociendo la verdad Prefieren ocultárselas a ellos mismos Y luego dicen No, yo leí una revista Lee la Biblia entérate de Cristo de sus propios labios ¿qué vamos a hacer? ¿qué vas a hacer? estás en una situación difícil y fácil ahí está sobre la mesa Jesús resucitó ¿qué vas a hacer? ¿O seremos como aquellos discípulos que dudan? Hoy en día hay muchas personas en la iglesia, en las iglesias, que profesan a Cristo, pero aún dudan de su eficacia. ¿Qué vamos a hacer? Yo meditaba toda la semana, Señor, ¿qué voy a hacer con tan gran noticia? ¿Qué voy a hacer con este gran paquete? O vamos a ser como aquellas mujeres que cuando vieron corrieron a sus pies y lo adoraron diga conmigo yo necesito a Cristo usted necesita a Cristo yo sé que hay personas que vienen por primera vez como Jesús ¿Quién más viene por primera vez? Ahorita se levantaron varios, pero nada más. primera vez Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Eres tocayo de Jesucristo. Tu vida puede cambiar Jesús. Como no tienes una idea. Yo sé que de alguna manera... ya te vas a, o estás por retirarte, veo que, que quiere, te quiero orar por ti. Un día, estuve en un servicio, Jesús, y no me acuerdo qué predicaron ni lo que cantaron, recuerdo lo que me sucedió, que el Espíritu Santo entró en mí, y fui salvo. sea que creamos o no creamos tú estás aquí porque Cristo quiere salvar tu vida todo este servicio es por ti por una persona que sin conocer a Cristo como dice la Biblia que hay que conocerlo vino y Discúlpame que te exponga de esta manera, pero este es el evangelio. Vanessa, ¿puedes pasar con Jesús aquí al frente, por favor? Karen, ¿me ayudas? No te preocupes, todos estamos locos. Viéndose, ahí, ahí viéndose acá, así. Ahí está, el lado de Vanessa, el lado de Vanessa, el lado de Vane, viéndome viéndome a mí. Necesitas a Cristo Yo lo puedo ver en tu mirada Él no es religión Jesús Nos enseñaron mal Nos enseñaron a relacionarnos Con una institución Que no tiene nada para ofrecer Y es por eso que gente como tú y como yo no creíamos. Porque ¿qué hay en la religión? Grupo de personas que se juntan, dice que a alabar a un Dios en común. Pero eso no nos interesa. Y eso no es lo que queremos. ¿Sabes qué queremos? Tener una experiencia con ese Dios que dicen que existe. Porque si no tengo una experiencia, ¿de qué sirve? Dios existe y Dios experimenta. Pero sabes qué? Nos han enseñado mal, Jesús. No de mala gana, los enseñaron mal a ellos también. Y hemos llegado en nuestra vida, como todos, a decir... Porque sabes que sin Dios nadie quiere la vida ¿Para qué? Entre más tengo más quiero De lo que quieras Y sin Cristo hay un hambre tan grande Dentro de nuestro corazón Por cosas que nunca voy a tener Que entra un desánimo tan grande Que lo único que quiero es ya no seguir Eso le pasa a todos Me pasó a mí Y te pasa a ti Te gustaría recibir a Cristo